0: 我们是掌舵片》的最后一次的读书会的一个讨论。那刚发现一个重大失误，前面志中讲的一大段都没录到、欸，哎、yeah、耶！好、啊，没关系，总是会有失误的时候。但是我觉得虽然没录到，但不代表志中志中没有讲，但志中真的讲得很重要。对，谢谢志中分享。好，那还有人要分享吗？这这次整个办这一段啊，办这整个掌舵片的一个内容，还要接着来讲一下吗？我想，嗯，我
1: 想要针对掌舵，因为我,我因为从前面、欸、开始我就提到呢，就是那个暴风雪那个案件，然后到那个台湾广播电台，那就我自己整个看一下呢。总感想，我会觉得就是长多，但我刚我刚我哥前面有讲，他说，哎、欸，我们穿上去那个大床啊，就不断的在为了这个社会的这样和平啊，不断去努力。他里面其实承载了很多，这样为了就是肯自己在挑战啦，啊，他可能是是为别人去挑战这些去会这样。那在过去搭上这样大床，我真的觉得已经已经很很幸福一件事情了。那那我会，所以说我在看这个展作片，就是也正好像我去鼓励到一句话说，就是，哎、欸，我们不单是要就是打伤整个大场，而是要随时都能够成为那个掌舵手，这样是能够去。因为我觉得，如果自己担任这样的掌舵手，我也真的是一人一起实现一局啊，就是当你是开开始的时候，不特别专注，然后特别认真这样，对不单止是一个就是达成。这样所以，我看到这几场这几部片，比如说像那个在《刀锋雪》那个那个案件里面，就那个支部长，刚才穿他穿了党徽，也、呃、会直接讲一个非常信任，讲一个掌舵者。他、啊、在台湾那个像是广播喊出那个助理市长还是什么，呃、里面比较重要，讲什么进步啊，就是遇到三个，都能够去认识、嗯、同业，都学会，然后。给大家一个这样信赖、这样信任、这样一个
0: 一个一個,一个重要的这样，所以我觉得说，嗯、呃，自己自己的我们高层，我讲一个组织里面讲有长共识，然后这边就是我今天
2: 讲完，然后大家怎么样，给大家、啊、分享、啊。哦，谢谢，祥俊有吗？嗯，啊、有三个跟大家分享。哦。朱先群他就是在开会宣布的时候跟我了这种东西，然后他说一心为了台湾人民的幸福，但是他心里隐隐的作痛，然后就感受到老创前辈为广播的心意是多么的勉强，然后才让我们现在享有如此幸福的新兴环境。然后其实我对朱先生不怎么理解，但是偶尔李世讲三个点他会叙述，然后当众哥的整理，我就觉得。慢慢的了解说，为什么大家对于朱先生的态度会这么的尊敬，因为他做了这些，这样。然后如果去揣摩解散台北支部的情景、啊、呢？然后那时候我们是处在戒时期的白色恐然后从朱先民夫人她父亲遭到逮捕做了三年，我觉得三年还能够出哎，还能够回到家里，真的是不简单。可能就有着为人间蒸发那种。哦。也可以叙述当时的心理的压力，但是袁生还是这样子撑着，对吧？然后早上前辈他、啊、毅然决然的坚定信心，就是值得我们效法，像狮子一样未然气力的精神。然后最后是三八大学的事件，让我感受到就是在面对逆境来袭的时候，我们要负的行进来超越，才可以将难转成成长的养分，然后不是困住自己的绝境。好、哦，谢谢。
0: 好， oh, 感谢祥君。但我是还是要再次跟志忠抱歉，就是前面一大段没有录到，留个记录啦。好，那后我觉得我也分享一下，就是这一段，其实这一段真的是感触蛮深的。对，其实我自己也看了这一段，哎、欸，看了真的很多很多次。对，那我觉得台湾广播的发展，就是真的是最重要的一个人，就是朱先生。就是本名是朱万里啦，因为在《新人间革命》里面的角色，陈先生有说过，他会把一些人的名字变了一下，或是把好几个人写成一个人，或是一个人写成好几个人这样子。哦，那这里写的朱千寻的话，其实就是我们台湾广播的第一颗种子，就是朱万里先生、啊。然、哦、后，对，那其实在这个过程，我觉得大家刚刚都我们在看这一段的时候，其实都会感触到很多我、嗯、那个时代的一个状况跟。面对到这样的一个状况，还能够去坚持说，我我要，我们能够去持续信心。那那个时代，因为之前也有跟他聊过，就是有部电影嘛，《反校》。就是我自己在看《反校》的时候，就是感触很深，就是哇，戒严时期就开个读书会就被抓走，然后就被说是反叛团体，然后就被判刑。当然，电影毕竟是电影，它有它的一个夸大的一个成分，但是。背后上来看，其实他还是讲出了那一个时代的一个无奈跟悲哀啦。哦，就是我们可以看到，其实就是最后我们那时候台湾创下学会被勒令解散的原因是依据什么法？依据一条特别时期人民团体组织法。但其实这在法律的一个层级上，它只是一个特别法而已。但是它因为一个特别法去凌驾于宪法之上。我们都知道，宪法是保障我们人民所有基本权利的最高的一个法则。结果在那个时期，宪就是这个一个只是单纯的一个特别的一个法令，就凌驾了宪法。那这样的一个状况，在那个时代或许是无奈了，但是其实这也凸显了前面长豆片为什么会有谈到，在日本这样子，公民党的一个成立，其实也是在许许许多多就是这样子，哎、欸，似乎。完全去藐视了民众本身每一个人本身就有的这样的一个生存权利的一个状况的情况，那势必要能够去守护他们的人出出现。好、哦，那在这边我们其实可以看到这一个部分。那那个时代的背景，我觉得有兴趣的、啊、还是可以回去，反正现在有时候电影台都会重播，或是线上应该可以看，或、就是大家可以去看一下《反校》啦，就是那个那个时代的悲哀。其实看到一部电影，它虽然是。惊悚恐怖片吧，对，但是其实我觉得大家可以在看那或者的稍微带入一下，那那个时候的台北就是台湾的草创前辈，哇，就是在那个时候的状况下，我那时候第一次看，其实我脑海不是想到这部电影有多恐怖，我真的脑海想到是哇，那那时候那时候草创前辈不就在那个时间点在台湾嘛？对，那你就想，现在这后面讲的包含被勒令解散，然后包含。哎，可能在家唱 K 都会被人警察闯进家里去盘查，这种状况真的是不夸张，这真的就是那个时代会发生的故事。而、啊、在这一段，其实我这次在重看的时候，其实有几个点，就是针对这次看的这十有几个点，我是自己是感触很深的、啊。那我觉得也是在这边也是跟大家分享。当然，大家前面都有分享了很多，那我其实抓几个点。那我觉得第一个就是在，就是宣布我们要去。解散这件事情的部分，那我觉得这里真的是，我觉得是会看到，这是眼光泛泪，就是非常的感动啦。对，然后就是我觉得这里面为什么让我觉得很感动是，是就是那个时候是在警察的监视下，然后召集了所有的台北的会员，然后去宣布说我们要解散。对，那那个时候真的是非常的无奈，而且你要就是我们从这一段里面感受到，真的是非常的难过。然后我觉得那个时候其实呼应呼应到我们上一篇，我们是读早春篇的最后，我们谈到了神设过境台湾，那时候给了台湾这样子东壁围村的鼓励，并且去说到真正的胜负要看三十年、四十年后。那我觉得那个时候的朱先生想起了神仙这段东壁围村的鼓励的时候，他竟然讲出了接下来这段话，就是已经是被警察监视的一个场合，但是仍然是勇敢的去宣言。我们一定要坚持这样的信仰，就是我觉得这是很有勇气去讲出的一段话，就是说，大家可以想象那个场景，警察就是摆明我就是看你就是今天要宣布解散，宣布解散就算了，结果没想到你这个朱先生竟然在那个场合最后去说，中华民国宪法保障人民的信仰自由，信仰不用顾忌谁，我们获得幸福的道路也绝对不会被封闭。只要我们坚持信仰，冬天一定会转变为春天。我觉得这是充满极大的勇气，然后去讲出这样的话，而且是即使自己面对到真的可能会因为讲了这句话，可能会有不一样的下场的状况下，仍然他要去讲出这一句鼓励，鼓励所有的那时候的草创前辈要能够去坚持信心。我觉得在第一个这一点，真的是让人非常感动。好、哦，那。我觉得其实真的也是可以感受到，那个时候其实或许背后是真的有这样的一个想要去阻挠这样学会的一个发展，因为你大家可以看嘛，其实才将解散完，隔天台湾的所有的报纸都去报中华学会台北支部解散这件事情，其实想一想有点动作还蛮大的，就是哎，我们不就是一个很应该感觉前那时候草草前辈应该也没有到那么大那么多的人，然后还特别去。报告这样的解散，当然有可能是有这样的一个背后的影响，或者或者是当时的政府想要杀鸡儆猴也好。但是在这里面，其实我们可以去看到言论的可怕，就是这样的一个所有报纸这样的报道以后，更加深了社会对于他们对于抽象学会的认知是会产生不一样的一个想法或是偏差的部分。我觉得是第一个让我觉得印象很深刻的。那第二个就是朱先生的行动，我觉得这真的有两个地方真的是非常了不起。啊，第一个就是我们有看到，就是他因为这样的一个被啊被被中被政府去监视的一个身份，那他本来在这样的这个大型水泥公司，其实也不会研究、就是，就是台湾水泥啊，就是真的是国营事业，你知道吗？对，那在这么大的一个公司里面，本来是一个前程似锦的人，因为我们要知道，朱先生是认识台湾中华学会，是因为工作去的日本。然后认识了当地的会员，然后认识了这个信仰。那你要想哇，在那个年代还能够被公司派到日本，为了工作去出差，那绝对是很重要的一个、很重视的一个人，他会特别这样去培育培育的部分了、啊。那结果因为因为信仰他什么都没了，那从此他被打入冷宫，把人家整个时间都空出来了。在这样空出来以后，我觉得朱先生第第一个他这样能够去做到这样的一个决定，我觉得。就像，就是有时候大圣不都会称赞弟子说这样的供养是不是菩萨入你的身这样子啊？我觉得这边真的是朱先生这样的智慧，竟然可以想到，那我现在就来翻译《玉书》。我觉得这是很，怎么会在那个时候会想？到，就是包含你的可能所有的人生工作都是最最低谷的时候，那他的静雅现在想到是，那我既然现在难得变得这么闲了，那我就来翻译《玉书》。我觉得第一个就是这个样的静雅、啊，我觉得就是我们我们信仰常常讲，就是你佛界静雅，就是遇到什么状况都不会受动摇。但是其实我们真的在人生的挑战的实践当中，会发现第一、欸、其实还蛮难的，就是其实还蛮容易，就是会有些状况，我们当然可以挑战，但是有些时候又会觉得说啊，这真的怎么会这么衰，或是真的怎么这么干，就是遇到这种状况，那你还要我维持好静雅、啊、那个当下？我觉得自己也会怀疑啊，就我也曾经就觉得真的好可怜，对，就是会觉得怎么可能还会持他的好的静雅、啊？但是在这边看到朱先生真的是完全如同户田先生所形容的这样佛界生命静雅、啊，随处游戏，呃，有玉书讲的嘛，随处游戏无恙嘛，游行无畏如狮子王。我工作被人工打入人工了就怎么样？那我就来翻译玉书吧。哦，所以这样让这个大圣的玉书从原本的日文版本成为了。多了一个中文版本以后，这不单只是说有一个白话中文译书，而是加速了大圣人的佛法在整个世界上广宣流布的可能性。哦，因为全台全世界讲中文的人还是最多的嘛，对，那等于有这样的一个中文版本以后，让大圣的佛法更可以更快速而且更广泛的让更多人去认识。哦，我觉得这个这样的一个行动真的是有如同现在的现代的鸠摩罗什一般的了不起啊！我觉得这是第一个。那第二个是，即使被禁止了信仰，那朱先生仍然最后还想到，我还是要想尽办法维持这样的信仰。所以大家因为为了总会，其实大家都看了很多，真是理事长去。诉说台湾广播的一个历史嘛，那大家一定都一记得最早的一开始就是从口琴队开始，那你是长是第一队的队长嘛，哦，对，在这样口琴队从文化出发，那包含办了这样的一个画展，从推广就是台湾的文化，然后早期的活动是从社区友好文化节开始，就是从文化去出发，透过文化再次慢慢的去让整个社会去了解。哦，原来创价学会到底是怎么样子的团体？哦，就是在那个当下还能够去涌现这样的一个智慧去思考到这件事情。哦，那我觉得也是如同就是叶梦大哥跟我们分享的，就是说其实真的是秉持的池贤先生的这样的一个指导，绝对不让信心哈的这样的一个火苗去熄灭，就是在朱先生开始。在台湾去弘扬唱念，南免红人一休开始，许许多多的草创前辈就这样跟着朱先生，然后坚持着慈源先生的指导。那这样的信仰姿态，其实真的就是真正的学会精神，是直接师匠师弟伯的精神、哦、所以，其实在这里面，其实我们真的可以去感受到以前的前辈真的很了不起。所以，为什么李事长常常会说建设是死斗？就是我们在真的读到这十页，我们才发现那真的是死斗。就是你坚持不愿意放弃信心的前辈，那些当时的那些前辈，或许真的是有点是拿自己的生命在跟他拼了。因为就像刚志中还是祥君有分享到，你那个时候可能真的一个不小心，可能就真的会人间蒸发，倒也不是不可能，也真的发生过嘛。对，那所以在这在这短短时间，其实我们去感受到很多。那其实最后也是跟大家就。我这边总结就是，真的十篇这整篇涨多篇来看，其实我觉得刚刚几年我去分享到，其实真的是讲到一个很重要的点。其实我们这十篇的涨多篇，我们从一开始那一个大雪纷飞的这样的一个新泻大雪那边开始，哦，那带头的那带头的那两位这样，那那几位就是会员跟创价班，能够带领的整个受困在火车上的一个会员，能够就是。顺利，而且能够不慌乱的去度过那个状况。那在接下来看到了，就是职业先生为了带队带领学会，为了想要去跟康奈提对话，结果又遇到了这样子一个当权者的一个阻碍。那最后选择是我想要守护这样的一个学会，这样善的团体，我放弃这样的一个机会，虽然很可惜，但是我绝对不能让善的团体受到权力的去利用。好、哦，那在这样子连接到了这样子公民党的一个。成出现，那其实就是为了这样子一个守护民众的一个团体，一个政治团体。那也讲得非常的明确，就是学会会支持国民党，是因为希望是发挥守护民众最大的效益哦。如果没有的话，那其实也不用去支持这样的一个国民党哦。只是站在这样的一个立场上是一致的一个想法哦。那再到接下来我们去看对比到了，就是谈到了日线的一个表现，那我们发现真的。掌舵带头的人那一个人非常的重要哦。对比日显的行径，那再对比同个时间点哦，慈延先生的奋战，其实在在都是讲到到底为了人，为了佛法，我们到底可以去做怎样的奋战？身为人到底应该展现什么样的一个行为跟价值？哦，所以关键就是掌舵的那一个人哦。所以我们这一篇是叫掌舵篇，那其实。掌舵是一个动词，但关键是谁掌舵，那谁掌舵决定了这条所谓广宣流布的大船到底会前往哪个样的一个方向。那大家如果还有记得，就是大圣人在最早的寺院里面有一有一段寺院，就是所诠，我自己绝不养诸天生成诸难事中此生」嘛。那最关键的是最后他说我是做日莲是做日本之梁柱日本之眼目日本之大船，那其中的这个大船代表的就是寺院要成为守护民众之人，哦，所以掌舵的人其实就是要以着这样的一个佛法精神，真的是成为守护民众之人。那包含我们自己的一个分站也是如此。好，那我觉得就是在这整篇掌舵片里面，其实我们真的是。很多地方我们都可以去感受到，这是掌舵的那一个人的一面是如何，那能够去守护的那种力量就会非常的庞大。那我觉得这样很感动的部分，我们在新界大学受困在火车上的会员跟当地那些会员给予的支持，我们可以看得非非非常的清楚。那我我觉得也很这整个掌舵片的最后的关键，我觉得神也神才会把台湾写在这这篇的最后，其实。就是将朱先生这样子所有的所作所为，很清楚的告诉大家，只要党掌舵的人是充满勇气，不畏惧任何的一个三藏四魔考验的人，那这样的信仰就一定会去弘扬开来。那我们其实，我觉得在这里面，我们去看到了，真的是经历从石源先生讲东壁围存过了三十年，到了我们现在台湾广播六十年哦，就是大家可以发现，其实。或许对大家很多信心也有的，有持续的有没有在持续的，但是这整个台湾的创价学会就是这样子蓬勃发展，经历了这样子六十六十个寒冬这样子，然后发展到现在的一个状况，那我们也将持续的在打这样子一个学会在持续的去弘扬下去，然后再传承下去，那其实就是。学好好的去学着，这、就是我们草创前辈们的这样的一个奋战。那我觉得是这整篇，就是也是，总重整大家的讲法跟叶枫大哥分享，然后也是我自己的一些分享，就是跟大家去做一个分享。那我觉得今天也是辛苦大家。那我们是阅读到这，里，我们将掌舵篇能够完整的去看完了，辛苦大家，谢谢。